0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Apfel Talk Editors Podcast. Wir starten heute nicht in die Woche mit unserer üblichen Umfrage, die wir letzte Woche für euch hatten. Das machen wir morgen. Heute gibt es ein aktuelleres und brennenderes Thema. Es kam am Freitagabend unsere Zeit auf. Dann die, die größeren Auswirkungen und Berichterstattungen und vor allem auch Statements der jeweiligen Hersteller gab es dann am Samstag in der Früh kurz und gut, Apple und Google kooperieren bei einem Thema. Das ist es nicht unbedingt so selten, zumindest was irgendwie so ein bisschen hinter den Kulissen betrifft, kooperieren beide Hersteller ja durchaus mal öfter, um etwaige Standards zu machen, die zu ihnen zusammenpassen. Ich habe über das lustige Weise am Wochenende im Freundeskreis diskutiert, wo ich habe so, hä, wieso, das sind doch total Konkurrenten. Naja, ja, sind sie, aber was gewisse Dinge betrifft, arbeiten sie eben zusammen, um eben Standards nach vorne zu bringen, die für das gemeinsame größere Wohl sind. Ich erinnere da gerne an diesen HomeKit-Standard, also halt diesen Smart Home Standard, der da angeblich irgendwo in Entwicklung ist. Wirklich viel davon gehört haben wir noch nicht, aber da wollen ja tatsächlich Amazon und Google und Apple tatsächlich auch zusammenarbeiten. Jetzt gerade gibt es ein anderes, ganz aktuelles Thema, das vor allem die beiden großen Plattforminhaber von mobilen Geräten zusammendrückt. Im Endeffekt gibt es zwei Hersteller von Smartphone-Betriebssystemen, das sind nun mal Apple und Google. Ja, es gibt auch noch kleine andere und ja, es gab auch mal mehr und ja, ich bedauere es auch sehr, dass das nur auf so einen Zweigespann hinausgelaufen ist. Fakt ist, das ändert nichts, wenn man wahrscheinlich 99% der Leute erreichen will, dann ist man bei diesen beiden Herstellern schon ganz richtig. Und die beiden haben sich jetzt am Wochenende entschlossen, gemeinsam einen Standard zum Tracking von Corona zu entwickeln. Was bedeutet das und warum geht es dabei? Auch das ist eine Frage, die offenbar für sehr viele Leute sehr neu war, wie ich auch durchaus in vielen Kommentaren gelesen habe. Naja, grundsätzlich verfolgt das alles die Idee, dass es bei einer Corona-Infektion sehr schlau wäre zu wissen, wenn ein wann und wo und wie ein infizierter Kontakt mit anderen Menschen hatte, um diese natürlich zu informieren was genauso wichtig ist, oder vielleicht sogar noch wichtiger eben aus dem gleichen Gesichtspunkt, ist die Identifikation und das Finden von Patienten Null. Also der eine, der das quasi unter Anführungsstrichen eingeschleppt hat ja, und ab den dann eben diese Infektionskette fortgesetzt hat. Um diese Kette einzuschränken, damit ein Mensch nicht irgendwie 20 ansteckt, sondern so aktuell in Europa, also in Zentraleuropa, in Deutschland und in Österreich sind wir bei einem Menschen, der im Schnitt nur noch angesteckt wird, aktuell wissenschaftlich. Um das eben einzuschränken, ist man hergegangen und hat quasi Flatten the Curve ausgerufen und Ausgangsbeschränkungen erteilt. Aber eben trotz allem, es gibt noch Kontaktmöglichkeiten, auch die werden ja aktuell mit Schutzmasken etwas entschärft, damit eben da auch noch die Ansteckung anderer wesentlich weniger ist. So oder so, Fakt ist, es gibt Kontakte. Und diese Kontakte könnte man jetzt alle aufschreiben und ein Kontakttagebuch führen, das ist aufwendig und auf der anderen Seite nutzt man das alles relativ herzlich wenig, wenn der, der krank ist, tatsächlich kein Kontakttagebuch hat und ich diese Info nie bekomme. Und naja, es gibt schon einige dieser Corona-Tracker. In Österreich, vor allem sehr, sehr stark in den Medien und sehr stark in Diskussion. die Stop-Corona-App des Roten Kreuzes, auf, also, der Caritas war das, glaube ich. Ja, Caritas ist das. Ist also egal. Also, die Stop-Corona-App, die privatwirtschaftlich finanziert wurde, was durchaus einige Diskussionen hervorwarf. Auf der anderen Seite in Deutschland gibt es auch entsprechende Bemühungen. Da soll jetzt nach Ostern, wir sind heute schon nach Ostern, vielleicht ist sie schon da, ebenfalls auch ein Tracker kommen. All die haben Probleme. All dort gibt es überall Themen mit Datenschutz. Open Source ist eine Forderung, die schön ist. In Realität ist es aber vielleicht nicht immer ganz so leicht umzusetzen, weil die Technologie von Drittanbietern genutzt wird, die nicht open Source werden kann so einfach. Ja klar, Sicherheitsreviews, all das ist möglich, aber schön wäre es, wenn es da eine vernünftigere Lösung gäbe. Und ja, die gibt es jetzt dann hoffentlich bald, weil eben Apple und Google in diesem Segment kooperieren. Und ganz ehrlich, eigentlich finde ich schade, dass wir das jetzt erst lesen. Diese Information hätte vor einem Monat rauskommen sollen und der Release hätte jetzt sein sollen. Jetzt, wo viele Länder auch durchaus überlegen, die Beschränkungen leicht zurückzufahren und solche Apps vielleicht wieder durchaus wichtig werden. Die wollen einen Standard entwickeln jetzt, der dann ab Mai übrigens erst in Einsatz kommt, also da vergeht noch ein Monat, ein wichtiges Monat, ja, die es einerseits ermöglicht, dieses Kontakt-Tracing eben zu machen über Bluetooth, ganz einfache Idee, also man hat Bluetooth eingeschaltet und andere Telefone in der Nähe werden ermittelt, Telefone werden meistens gerade auswärts zum Körper getragen wahrscheinlich, dementsprechend kann man auch die Nähe des Kontakts bestimmen, gerade das ist ein wichtiges Feature, zu sagen, ja die waren sich tatsächlich nahe, weil es nutzt man nichts, wenn ich am Bluetooth Kontakt Kontaktspeicher, der 10 Meter weit weg war, weil aus Ansteckungssicht ist das relativ irrelevant, ja? zumindest nach dem, was wir jetzt wissen. Das ist aktuell auch ein Problem, die Stop-Corona-App in Österreich hat vergangene Woche ein Update bekommen, die genau das macht und damit quasi auch auf Proximity zugreift, aber unter iOS ist das einfach simpel nicht erlaubt. Ich finde das per se von der Plattform her auch nicht falsch, aber Fakt ist eben, die Plattform selbst sollte dann sowas anbieten und hier die Möglichkeiten als Plattform-Eigner nutzen. Beide nutzen ihre Macht als Plattform-Eigner durchaus und oft auch tatsächlich und hier sehr häufig kritisiert, nicht fürs Gute. In dem Fall halte ich es tatsächlich für was Gutes. Diese, da ist auch ein Sicherheitsfeature schon integriert. Die Geräte wechseln alle 15 Minuten ihre ID und die IDs werden nur auf einem zentralen Server zugeordnet. Dieser zentrale Server soll von Gesundheitsministerien unter anderem betreibbar sein oder von wem auch immer. Vielleicht findet man auch irgendwelche datenschutzfähig guten Geschichten. Ähm, schaut alles sehr gut aus von dem was wir jetzt wissen, finde ich eine gute Geschichte, das einzige und ganz kritikfrei kann ich im Wochenstart am Montag selten, ist allerdings der Punkt, dass das meiner Meinung nach halt einfach viel früher hätte passieren müssen, aber die ganze Welt lernt, so auch die großen Technikkonzerne die schon auch ihr gutes Versuchen hier hineinzustecken, es scheißt durch Masken es scheißt durch sonst irgendwas, das ist natürlich alles sehr positiv, hier technische Lösungen anzubieten und das zu tun, was man sonst tut, frei nach Schuster, Rapp deinen Leisten wäre mir aber halt einfach eben wie früher deutlich wichtiger gewesen. Das war's für die heutige Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Ostermontag. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao.